0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Lo tenemos con nosotros a Jorge Vasconcelos, economista... ...y un hombre con una mirada muy profunda y punzante de la economía. Jorge, eh, usted comentaba en un artículo que publicaba Nideral hace unos días que mezclar gradualismo con shock eh, sería una opción para alejar el riesgo real de un rodrigazo y, bueno, y proponerse cierta estabilidad en la economía argentina. ¿Cómo sería esta fórmula? Bueno,
0: primero hay que tener en cuenta las condiciones actuales donde se están acumulando muchos desequilibrios y, y de gran magnitud. O sea, hay, hay al mismo tiempo... Un, un número importante de desequilibrios, eso es cada uno de esos desequilibrios que uno analiza, encuentra que son de, de magnitud. Por ejemplo, eh, si uno mira en los últimos 3-4 años lo que pasó entre la inflación y los precios de las tarifas uh -huh. eh, de los servicios públicos en capital federal, encuentra que eh, las tarifas han subido prácticamente una cuarta parte de lo que ha subido el promedio de los precios. Eh, es un ejemplo, es fuerte, y así como ese, hay, hay varios más, digamos. Entonces, el, el problema, eh, a su vez, uno ve que el Banco Central prácticamente no tiene reservas y que por ende, y a su vez como la Argentina no tiene crédito, por ende uno piensa que eh, la economía necesita que el Banco Central empiece a recuperar reservas uh -huh. pero para eso hace falta un tipo de cambio distinto, al, al precio oficial de 100 pesos. Eh, o sea, con, con este tipo de cambio y con esta brecha cambiaria de 100%, el Banco Central está condenado a perder reservas, no, no a recuperarlas, digamos. Entonces, ahí hay otro elemento importante del diagnóstico, que es que este tipo de cambio no es de equilibrio para los eh, requisitos, para los objetivos que se tiene que plantear la economía argentina, recuperar reservas en el Banco
1: Central. Todo esto, sí. eh, todo esto va bien hasta que Cristina Kirchner dice no toquemos las tarifas eh, y al Fondo Monetario Internacional le pagamos si sí, en tanto y en cuanto hagan un acuerdo que nos convenga a nosotros. ¿Cómo se soluciona esto entonces?
0: Bueno, lo que pasa es que uno parte de la base que el dirigente político eh, eh, cuida aquellas variables tienen impacto negativo sobre la intención de voto de la gente. Y, eh, digamos, si, si, si la política económica continúa con más de lo mismo en los próximos 12 meses, hay pocas dudas de que al Banco Central le va a costar mantener bajo control el dólar, y hay pocas dudas respecto a que la inflación se puede acelerar respecto del ya elevadísimo nivel actual. Digamos. Entonces, esas dos variables que amenazan el horizonte de los próximos 12 meses, deberían ser de interés de la dirigencia política y del de, de oficialismo en particular eh, evitar, evitar que, que digamos, esas variables salgan de control, el precio del dólar y la inflación. Desde sí. ese punto de vista, el, el momento en el cual el oficialismo reaccione eh, frente a, este, a estos riesgos de desborde de las variables, a este riesgo de rodillazo es muy difícil de, de precisar, de anticipar, digamos. Yo no me siento capacitado para decirlo en qué momento el oficialismo o el gobierno va a reaccionar. Pero, <risas> naturalmente, la, la tendencia de la autopreservación de la gobernabilidad hace que uno piense que, que estos problemas no pueden seguir metiéndose, escondiéndose debajo del sol.
1: Es decir, eh, si, está claro que si el oficialismo no reacciona a tiempo lo más probable es que vayamos a un rodrigazo.
0: Hay un riesgo alto, o sea, es, son cosas que no se pueden pronosticar, que no conviene eh, mediar, digamos, como un fantasma, pero eh, eh, los riesgos son claros y sin forzar ningún análisis, sin exagerar eh, en ningún número, digamos. ¿no? O sea, si uno mira lo que está pasando, por ejemplo, con lo, el, el ritmo al que está aumentando la deuda remunerada del Banco Central, del IC, bueno, eso no es sostenible en el mediano plazo y a su vez eh, el, el problema de la falta de dólares para eh, un funcionamiento fluido de la economía eh, la falta de piezas, la falta de insumos, de, de partes, etcétera que hacen eh, que sectores cada vez más importantes empiecen a, a haber problemas para seguir produciendo eh, eh, también eso digamos, hay que resolverlo desde el punto de vista de funcionamiento normal de la actividad económica. Eh, todo esto,
1: que... sí, a todo esto, Jorge, perdón se le agrega eh, una variable más que de peso, que es si la Argentina no puede pagar al Fondo Monetario Internacional en marzo, que es el primer vencimiento, ¿no? Y claro, Trump...
0: claro. Yo todo el análisis lo estoy haciendo independientemente de que haya que hacer ese acuerdo con el Fondo. O sea, claro. antes que el acuerdo con el Fondo hace falta un plan económico. Claro. Eh, con el plan económico, después será una cuestión de detalles, ver qué cosas encajan, y qué cosas falta limar, digamos, en función de ese acuerdo. Pero lo primero es, es, es generar un horizonte para la economía argentina.
1: ¿Usted cree y, que nunca, el... hubo, nunca hubo un plan económico desde el inicio del gobierno de Fernández?
0: No, yo creo que al principio, al principio antes de la pandemia, había una intención de administrar las variables, es decir, que si subía el, el, digamos, si la inflación iba a tal a tal ritmo, acomodar el precio del dólar oficial a ese ritmo, acomodar la suba de las tarifas, no, no exactamente ese nivel, pero un poco. Eh, lo que ocurre es que con la pandemia hubo un exceso de emisión monetaria y ese exceso de emisión monetaria llevó a una aceleración de la inflación muy fuerte en la primera parte de este año. Eh, esa aceleración de, de la inflación obligó a moderar la política fiscal y la política monetaria en, en los primeros meses de este año, pero eso ya se abandonó. Eh, ¿No? el, el, los patrones de, de emisión monetaria por motivo fiscal y por motivo cuasi-fiscal, las la leyes Desde julio en adelante ya está en el mismo patrón que 2020. Eh, y, y, y el ritmo de atraso de las variables que no suben al mismo ritmo que la inflación, como el precio del dólar en el mercado oficial, como el precio de las tarifas, se atrasan a una gran velocidad, porque no es lo mismo congelar dólar o congelar tarifas cuando la inflación es del 25% anual, que es un poco la experiencia de, de, la, tab, de, de la tablita y de, y de los cepos de 2012 a 2015, no es lo mismo congelar dólar y tarifas con una inflación del 25% anual que con una inflación del 50% anual. La velocidad de los desfases es muchísimo mayor. Entonces, frente a todo eso, el problema es que cualquier plan económico necesita mucha credibilidad, mucha confianza. Y repito, eso no depende solo quizás ni tanto de un acuerdo con el fondo, sino de eh, un horizonte generado por, por el propio gobierno, mostrando un plan, mostrando cómo cierra, mostrando los números, cómo convergen, la consistencia, etcétera, etcétera. Eh, y a su vez, atacar este problema con que nos estamos enfrentando, con un yo, eh, tampoco sería recomendable por la debilidad social que tenemos, en la cual hemos hemos quedado, claro. hemos entrado después de tantos años de inflación, agravado por la pandemia. Entonces, hay que combinar algunos ajustes más rápidos, más, rápido, más fuertes, con otros eh, que plantean un sendero gradual. Por ejemplo, en el artículo que vos citás, yo digo, bueno, no podemos cortar de raíz la emisión monetaria, claro. eh, porque para cortar de raíz la emisión monetaria necesitaríamos hacer un ajuste fiscal cuatro o cinco puntos del pib de un año para el otro. Digo, eso es demasiado para, para lo dolido que está nuestro cuerpo social. Vayamos un poco más despacio ahí, pero mantengamos un poco de asistencia al Tesoro con la emisión monetaria, pero hagámoslo dentro de un plan, dentro de un cronograma que genere, que permita re regenerar la, la credibilidad, la confianza.
1: ¿Quién escucha a Vasconcelos? Bueno, eh, le agarra algo de temor eh. habla de un eventual riesgo, de, riesgo alto de Rodrigazo y que hace falta claramente un plan económico para el gobierno antes de un acuerdo con el FMI
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast